0: Compound Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. In diesen Tagen verbringen viele von uns deutlich mehr Zeit zu Hause als sonst. Das heißt aber auch kein Kantine oder Wirtshausessen mehr. Stattdessen ist Kochen zu Hause angesagt. Wie schaffe ich es, in dieser Situation nicht immer das Gleiche zu essen und wie koche ich gesund und ausgewogen, auch mit wenig Zutaten? Über diese Fragen und andere Dinge spreche ich mit Christine Binder. Sie ist Ernährungstrainerin, Foodbloggerin, Mittelschullehrerin und sie ist aus Sebenstein in der buckligen Welt. Servus, Christina.
1: Hallo Martin, danke für die Einladung.
0: Christina. Werden wir uns in den nächsten Wochen einseitig ernähren? Wie kann ich denn jetzt ausgewogene, gesunde Ernährung gewährleisten?
1: Ähm, ich glaube, dass die Menschen diese Zeit gut nutzen könnten, um sich bewusster zu ernähren und sich einmal wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Viele werden ihr Ernährungsverhalten vielleicht verändern und verändern müssen, weil ihr ja das Essen gehen wegfällt. Und ich glaube, wenn man das Ganze als Chance sieht, da das Bewusstsein hineinzulegen, ist das eine ganz tolle Sache.
0: Sollten wir, denkst du, sowas wie Superfoods in unseren Ernährungsplan einbauen?
1: Ich glaube, dass viele Menschen sich zu viele Gedanken machen über die Wirkung von Superfoods unter Anführungszeichen. Ich glaube, dass das oft so Modeerscheinungen sind, die sie dann nicht halten. Und wir haben so viele regionale Superfoods, die nicht als Superfood bekannt sind, muss man zum Beispiel nicht unbedingt die Samen auf den Teller geben, wenn man heimische Leinsamen hat zum Beispiel. Also ich finde die Thematik Superfoods teilweise übertrieben und damit holen wir uns viele Lebensmittel aus dem Ausland ins Land, das nicht unbedingt notwendig ist. Ja, regionale Superfoods. Also Superfoods ja, aber nicht die, die irgendwo vom Ausland und von anderen Kontinenten kommen, sondern mal zu schauen, was gibt es bei uns in der Nähe, was gibt es jetzt im Frühling. Es gibt den Lauch zum Beispiel, es mhm. gibt sehr viele... Ähm, entgiftende Lebensmittel, wie zum Beispiel den Sellerie oder die Brennnessel. Also es gibt so viele Alternativen, die mindestens genauso super sind wie Chiasamen und die Avocado.
0: Da wären wir schon bei deinen Geheimtipps, um das Immunsystem in diesen Tagen besonders zu stärken. Hast du welche?
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist, glaube ich, eh schon bekannt, die... Also es ist jetzt nicht regional von meiner Meinung. Der Ingwer ist natürlich so ein Hausmittel. Das ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch. Aber natürlich gibt es auch Lebensmittel, auf die ich zurückgreife, die nicht regional sind. Aber da wo man kann, sollte man halt schauen, dass es regional ist und saisonal. Aber gerade in diesen Tagen mache ich mir ganz gern, wenn ich mir einen Tee zubereite, dass ich mir vielleicht eine Scheibe Ingwer dazuschneide oder einen Ingwer-Shot, wo man an ähm, Ingwer zusammen mit einer Zitrone, einer Spritzer Zitrone ähm, trinken kann zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall, wenn man merkt, eine Verkältung bahn sich an, ein gutes Hausmittel.
0: Also ich habe jetzt geschaut, Ingwer gibt es gar nicht mehr. Du kriegst Ingwer gar nicht mehr leicht.
1: Kriegt man gar nicht mehr.
0: Ja, weil meine Tochter wollte da ein bisschen Ingwer machen und ähm, kriegen wir gar nicht mehr.
1: Das ist interessant. Ja, grundsätzlich schaue ich, dass ich die Dinge esse und konsumiere, die einfach gerade in der Natur, die die Natur bereithält. Und wenn das im Winter dann vielleicht gerade einmal viele Rüben sind oder eher Kartoffeln und wärmendes Wurzelgemüse, dann ist es das. Dann mache ich mal keinen kein Erdbeerkuchen zum Beispiel. Das ist für mich so ein Widerspruch immer. Also im Winter braucht mein Körper Wärmendes und da hat man vielleicht dann auch zwei, drei Kilo mehr im Winter, weil der Körper einfach nach schweren, wärmenden Lebensmitteln giert. Ich isse im Winter kaum Salat, weil ich, ich habe einfach keinen Gusto auf Salat. Mir ist es zu kalt, ich mag am Abend dann was Wärmendes, vielleicht eine Suppe, einen Eintopf oder einen Auflauf. Und ich glaube, dass das Bewusstsein viele verloren haben und sie von vielen äußeren Lebensweisheiten beeinflussen lassen. Das ist gesund, essen Sie viel Salat. Aber mein Körper sagt mir vielleicht, ich brauche jetzt was Warmes. Und das wäre mein Tipp. Egal was für Jahreszeit, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, was brauche ich jetzt?
0: Und wenn wir jetzt aber in den nächsten Tagen angenommen nicht mehr alles bekommen im Supermarkt, viele haben ja Nudeln gehamstert, sieben Tage Nudeln essen ist auch wahrscheinlich ein bisschen hart, was würde das aus uns machen und welche gute Varianten hast du, um Nudeln zu bereiten?
1: Also da schaust du am besten gleich auf meinem Blog. <lacht> da sind schon einige Nudelgerichte online. Mhm. Ich habe meine Nudeln übrigens auch regional von einem Betrieb, die die selber herstellen. Auch die Nudeln müssen nicht von irgendwo anders äh, importiert werden. Ähm, es gibt unterschiedlichste Varianten. Man kann die Nudeln in die Suppe geben, man kann einen Nudelauflauf machen, man kann die Nudeln braten, eine One-Pot-Pasta machen, die super einfach zuzubereiten ist. Ähm, ja, die herkömmliche Spaghetti, Carbonara, was auch immer. Also ich glaube, wenn man sich Gedanken macht und auf Google eingibt, Pastagericht, findet man eh schon 100 mindestens 100.000 verschiedene Rezepte. Also an dem Angebot, an Rezepten würde es ja nicht mangeln. Ich glaube eher, dass viele glauben, dass gesunde und ausgewogene Ernährung äh, mühsam ist und keinen Spaß machen kann. Und deshalb habe ich ja meinen Blog ins Leben gerufen, weil ich einfach sagen will, ausgewogene Ernährung kann schmecken, ist einfach ist schnell zubereitet und für den Menschen, der alleine wohnt, genauso gut umsetzbar wie für Familie.
0: Hast du zum Beispiel für, für Kochdummies wie mich, also Leute, die nicht gerne kochen oder vielleicht niemanden zu Hause haben, der für sie kocht, hast du da irgendwelche Tipps, zum Beispiel drei Tipps für Kochanfänger?
1: Einerseits halte dich vielleicht mal ans Rezept. Zweitens. Halte dich nicht ans Rezept und probier einfach mal aus und schau, was passiert. Also einfach keine Schranken setzen und keine Angst haben, dass irgendwas vielleicht schief geht.
0: Okay. Und macht es mehr… Also
1: diese… Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber ich glaube, viele sagen so, nein, ich kann ja nicht kochen. Aber wenn ich es nicht probiere, dann werde ich es nicht herausfinden.
0: Ja. Und macht es, glaubst du, mehr Sinn vorzukochen und einzufrieren also zum Beispiel für eine ganze Woche oder lieber jeden Tag frisch zu kochen?
1: Das liegt wahrscheinlich ganz am Lebensstil der Person. Es gibt Menschen, die können sie nicht jeden Tag frisch kochen. Es gibt Menschen, die haben vielleicht an einem Tag mehr Zeit und denen ist es dann lieber für eine Woche vorzukochen und einzufrieren. Ich würde das jetzt überhaupt nicht pauschal sagen. Ich zum Beispiel handhab das so, ich habe gewisse Speisen immer eingefroren, und das ist zum Beispiel klassischer Strudel. Den fülle ich mir dann meistens mit irgendwelchen Gemüseresten. Strudel mit Schafkäse zum Beispiel. Und den habe ich dann gleich portionsweise eingefroren für Notfälle. Mhm. Aber wenn es geht, schaue ich schon, dass ich mal frisch koche. Oder wenn ich mal Getreide zubereite, dass ich dann an einem Tag vielleicht ein Getreideauflauf mache mit Gemüse. Und am zweiten Tag dann aus den Getreideresten wieder einen Getreidesalat zum Beispiel. Also wenn es möglich ist, wieder einfach kreativ sein ausprobieren, schauen, was kann man daraus zaubern.
0: Okay, und du hast ja vorher schon von Umstellung in der Ernährung gesprochen. Ist das überhaupt gescheit in der jetzigen Zeit, wir sind mitten in der Corona-Krise, die Ernährung umzustellen oder sollte man mit diesem Schritt vielleicht abwarten, bis sich alles normalisiert hat?
1: Was genau meinst du jetzt mit Umstellung, eine Umstellung in, den, in der Wahl der Lebensmittel oder was ist da jetzt oder eine Diät auszuprobieren? Was meinst du jetzt da mit deiner Frage?
0: Ja, zum Beispiel wenn man jetzt ähm, sagt: ich will jetzt vegetarisch werden.
1: Ich glaube, dass man auch in Corona-Zeiten ruhiger mal eine alternative Ernährungsform ausprobieren kann. Was ich glaube was jetzt eine tolle Möglichkeit wäre einfach mal wieder den Körper besser spüren zu lernen. Man ist viel zu Hause, man hat wirklich Zeit, sich einmal mit dem eigenen Körper zu befassen und sich die Frage zu stellen, ähm, esse ich aus Gewohnheit, esse ich aus Langeweile, esse ich jetzt vielleicht plötzlich mehr als sonst? Also vielleicht einmal zu beginnen, das Ernährungsverhalten zu hinterfragen und zu schauen, warum esse ich jetzt überhaupt? Habe ich einen Hunger? Bin ich hungrig? Also das wäre einmal so mein erster Tipp generell, wenn Menschen ihr Ernährungsverhalten oder vielleicht Gewichtsprobleme in den Griff bekommen wollen, zu hinterfragen, warum essen Sie jetzt eigentlich. Und mit dem kann man in Coronas Zeiten auf jeden Fall beginnen.
0: Das ist sicher ein wichtiger Punkt, weil für viele Menschen ist jetzt Homeoffice angesagt, wahrscheinlich auch weniger Sport und kurze Wege zum Kühlschrank und wahrscheinlich auch viel öfter zum Kühlschrank. Was gibt es denn da für Tipps vielleicht für gesunde Snacks?
1: Gesunde Snacks ist so eine Sache. Ähm, wenn ich jetzt Klienten berate, rate ich nie gesund zu snacken. Aha. Also es ist wirklich in meinem Vordergrund zu schauen, hör mal auf deinem, deinen Körper und schau, was du brauchst. Und ich finde, wenn etwas... Gesünderes ausgetauscht werden soll, also wenn etwas Ungesundes ausgetauscht werden soll, dann ist da irgendwie immer so ein Verbot dahinter.
0: Mhm.
1: Und das will ich überhaupt nicht vermitteln, dass irgendwas schlecht ist und irgendwas gut ist. Okay. Weil wenn ich jetzt vielleicht einfach mal so eine Lust habe auf, ein auf ein Stück Kuchen, sollte überhaupt nichts dabei sein. Und sobald es zum Verbot wird, ist vielleicht schon ein bisschen ein ein Zwang dahinter, etwas nicht zu essen. Und das würde ich auf keinen Fall vermitteln. Aber es gibt natürlich gesündere Alternativen, die auch schmecken sollen. Und auch da findet man unzählige Alternativen auf meiner Homepage, die alle zuckerfrei sind und trotzdem gut schmecken.
0: <lacht> Alles klar. Willst du nicht uns vielleicht deine Homepage verraten, wie die heißt? Ja,
1: gerne. <lacht> www.koch-selbst.at. Da findet man lauter Zuckerfreie und auch weizenfreie Rezepte, die wirklich kinderleicht zuzubereiten sind. Für Alt und Jung, Singles und Großfamilien wurde bereits alles getestet.
0: <lacht> Christina, die Schulen sind aktuell zu. Wie könnte ich jetzt äh, am besten die Kinder einbinden? Ich meine, gibt es in der Küche vielleicht Arbeiten, die ähm, für Kinder besonders interessant sind, die Spaß machen. Eigentlich ist ja jetzt genau die Zeit, um Kindern zu erklären, wie man gut kocht, oder?
1: Richtig, sehe ich auch so. Ich habe in der Schule das Unterrichtsfach rund um gesund, wo ich gemeinsam mit Kindern koche und die Kinder lieben es, in der Küche zu arbeiten, zu schneiden, zu raspeln, zu rühren, zu mixen. Das Einzige, was nicht so beliebt ist, ist das Putzen und Abwaschen, aber sogar da gibt es einige Kinder, die das gerne machen. Aber eh, wie du gesagt hast, genau jetzt ist die Zeit, die Kinder da auch zu involvieren. Also die wenigsten Kinder haben wirklich eine Abneigung dagegen, wenn man es einmal rühren oder backen lässt. Ich glaube, es ist eher so immer so im Hintergrund, wenn ich mein Kind in die Kuchel lasse, dann muss ich stundenlang zusammenrahmen.
0: <lacht> ja, du hast schon gesagt, du bist auch Lehrerin äh, in der NMS Bad Erlach, glaube ich. Du unterrichtest genau. Mathe und Musik. Jetzt sind wir, wie gesagt, aktuell mitten in der sogenannten Corona-Krise. Wie läuft der Unterricht und wie ist dein Eindruck, dass es den Schülern und Schülerinnen geht?
1: Wie läuft der Unterricht? Wir haben vor drei Wochen circa die Anweisung bekommen, die Kinder mit Aufgabenplänen zu versorgen. Es sollte kein neuer Stoff erarbeitet werden, sodass die Kinder wirklich von zu Hause aus die Aufträge bestmöglich lösen können. Wir haben mit den Kindern auf Microsoft Teams, Online-Konferenzen. Wir sehen die Kinder so wie wir jetzt gerade per Videochat. Wir sind in Kontakt über diverse Plattformen. Wir SMSen, wir sind mit den Eltern regelmäßig in Kontakt. Wir telefonieren. Also wir schauen, dass wir die Kinder schon bestmöglich dort unterstützen. Wie das dann weitergeht, das ist eine Frage, die ich mir heute und gestern natürlich und, und überhaupt in den letzten Wochen gestellt habe. Ja, eine Antwort habe ich noch nicht gefunden. Ich finde es recht spannend, jetzt für mich einen Weg zu finden. Weil nach Ostern soll man dann auch wieder schön langsam neuen Stoff verarbeiten. Und ich bin jetzt gerade am Strukturieren und zu überlegen, wie mache ich das am besten, dass das für die Kinder auch klar und strukturiert ist und kein Bohu. <lacht> also es ist eine Herausforderung. Und
0: womit auf jeden Fall. Womit rechnet ihr in der Lehrerschaft eigentlich, was diese Krise oder die Dauer der Krise für die Schule betrifft, könnte es das sein, dass das ähm, in die Ferien hineingeht, dass die Ferien sogar verkürzt werden, die Sommerferien, um etwas aufzuholen?
1: Ähm, ich glaube, es ist realistisch, dass wir die Schüler in, bis zu den Sommerferien nicht mehr sehen, was man so hört. Und auch, dass die, die, die Schule im August wieder beginnen wird, hat man gehört. Okay. Also ich, ich, ich denke aber darüber gar nicht noch, weil das nicht in meinem Einfluss steht und das lasse ich einfach auf mich zukommen.
0: Aber kreativ wie du bist, hast du gleich was draus gemacht. hast einen YouTube-Channel eröffnet, Crisis Mathe-Talk heißt der. Der ist quasi noch so neu, dass er quasi noch warm ist. Hast du da schon Rückmeldungen?
1: Ja, die Kinder haben Feedback gegeben, dass sie es cool finden, dass ich das mache und dass die Videos hilfreich sind. Ja, und ich glaube, es ist ja ganz witzig, wenn man die Lehrerin dann zumindest am, am Bildschirm sehen kann, wenn man es eh schon so vermisst.
0: Ja, und immerhin hast du schon... 53 Abonnenten habe ich gesehen und du erklärst ja quasi tagesaktuell Mathe mit Hilfe von Klopapier. Erzähl mal.
1: Ja, der Realitätsbezug ist mir immer ganz wichtig. Die Schüler sollen auch wissen, wozu ist das jetzt. Gut. Und,
0: und wie machst du das?
1: Ähm, ich hole mir eine Klopapierrolle und erkläre dann anhand dieser Klopapierrolle das direkte und indirekte Verhältnis. Zum oh. Beispiel... Je mehr Klopapier man verwendet, ja. bei einer Sitzung, glaube ich, sage ich im Video, <lacht> desto weniger lange kommt man damit aus. Und das kann sich jeder vorstellen.
0: Das, das stimmt. Okay, also alle, die sich interessiert, sollen da mal reinschauen. Die Adresse werde ich dann vom YouTube-Channel auch in den Shownotes verlinken. Ich habe ja den Eindruck, dass das sogenannte Distance Learning, so heißt das ja jetzt auf Neudeutsch, für die Studenten und Schüler durchaus sehr herausfordernd ist. Momentan aber auch eine, ich glaube, sehr nützliche Erfahrung für viele. Wie ist das für euch Lehrerinnen?
1: Diese Herausforderung ist für uns Lehrer genauso präsent wie für die Schüler. Also man merkt bei den Konferenzen, die jetzt online stattfinden, die Ratlosigkeit und teilweise auch Überforderung, was ganz klar ist. Und das ist einfach ein Lernprozess und ich sehe das als Chance, Neues zu lernen, neue Plattformen kennenzulernen und all das Wissen, was wir Kollegen und auch die Schüler jetzt sammeln, das wird uns in Zukunft auf jeden Fall begleiten und wir werden sicher noch sehr lange davon profitieren. Also die Kinder auch vor allem, diese Tools, was sie jetzt lernen, das ist unbeschreiblich. Sie entwickeln neue Lernstrategien und Lösungsstrategien, zu diesen Prozessen wären sie ja ohne diese Krise nie gekommen. Also ich sehe da wirklich auch sehr viel Positives gerade an der Situation.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch auf Christina als Mentaltrainerin eingehen. Du machst ja gerade die Ausbildung dazu. Was macht eine Mentaltrainerin?
1: Ja, Mentaltraining, die zwei Begriffe sonst es eh schon. es geht um, um das Training des Geistes und man kann, das Trainieren wie einen Muskel und ich bin nur gerade mittendrin in der, in der Ausbildung, aber es ist jetzt schon für mich erstaunlich, wie viel ich selber gelernt habe, wie viele Strategien ich kennengelernt habe, mental zu arbeiten, das ist irrsinnig spannend, das Feld und ich kann das nur jedem empfehlen, sich mal mit, diesem, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen über Reflexion, Meditation und, und gewissen Übungen mehr über sich selbst herauszufinden, ist eine sehr, sehr spannende Sache. Also ich, ich betreibe das eh schon seit längerer Zeit und ich wollte mir einfach nur viel mehr vertiefen und schauen, was in dem Bereich möglich ist. Und das eben äh, mit meiner Tätigung als äh, Ernährungstrainerin verknüpfen. Und das war da, das Hauptaugenmerk.
0: Okay, also du verbindest das sozusagen mit deiner Trainertätigkeit.
1: Genau. Weil für mich eine gesunde Ernährung nicht am Teller beginnt, sondern im Kopf.
0: Ja, ich habe schon gesagt, alle Links zu dir, ob Facebook, Instagram, YouTube oder Webseite, findet ihr dann in den Shownotes auf www.compot.at. Ich denke mir, wenn man an jemanden erkennen kann, dass das Leben auch lebenslanges Lernen bedeutet, dann bist du, glaube ich, zumindest bisher ein gutes Beispiel. Laufend neue Ausbildungen, neben dem bereits erwähnten, macht Christida dann auch noch Lehrgänge als Berufsorientierungslehrerin, Bildungsberaterin, Lehrgang, als gesunde Schulebeauftragte, hat die Ausbildung zur Ayurveda-Spezialistin und, und, und. Wahnsinn, fahrt wird die nicht, oder?
1: Dafür sage ich ja. Lass
0: uns ein bisschen... Das hast du sehr
1: schön zusammengefasst.
0: Lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Welche Ausbildungen reizen dich aus heutiger Sicht noch?
1: Keine, oh. weil ich für mich gesagt habe... Stopp dann, Also die nächsten Jahre sind wirklich nur der Fokus auf meinen Ressourcen liegen, weil, wie du gesagt hast, fahrt wird mir nicht. ich bin ständig am Lernen und Arbeiten und ich glaube, ich möchte jetzt dann ein bisschen mehr das genießen und mit den Ressourcen arbeiten, die ich bereits habe, einfach in meinem Koffer, mit denen wir arbeiten, mhm. und ein bisschen over vom Gas.
0: <lacht> Christina, du bist 1990 geboren, also knappe 30. Welche Lebensträume hast du?
1: Meine Lebensträume. Ich möchte mit dem, was ich tue, noch viel, viel mehr Menschen erreichen und vor allem an meinen Kindern immer das Gefühl vermitteln, dass sie gut sind, so wie sie sind. Mhm. Also meinen Schülern, meinen eigenen Kindern. Ich möchte eine Familie haben.
0: Okay, wie viele? Und, wie viele Kinder ja, möchtest genussvoll du?
1: genussvoll leben. Wie viele? Ja, zwei bis drei. Okay. <lacht> Aber vielleicht hören wir es in zehn Jahren noch und dann schauen wir, ob so was geworden ist. <lacht>
0: das machen wir. In zehn Jahren reden wir noch einmal und dann schauen wir, was draus geworden ist. Genau. Wie schaust du auf die großen Zukunftsthemen wie zum Beispiel Klimawandel oder Migration?
1: Um, Klimawandel. Ich glaube auch, dass die Krise jetzt ein Anstoß ist, für viele Dinge zu überdenken und zu hinterfragen, ob Wege notwendig sind. Und ja, ich, ich versuche halt, bei mir zu bleiben und zu schauen, was ist für mich ein, ein guter Weg. Ich bin sicher nicht einer, die alles umsetzt und, und das perfekte Vorbild ist, aber ich schaue, dass ich das tun kann, was in meiner Macht steht. Also ganz ehrlich, natürlich, es gibt Bereiche, da bin ich bequem, aber es gibt da Bereiche, da denke ich mir, nein, das muss jetzt nicht sein und auf das kann ich verzichten. Und ich glaube, wenn jeder ein bisschen weniger bequem ist und ein bisschen mehr bewusst, dann wird das schon einiges bewirken.
0: Genau, das ist eigentlich das Gleiche, wie du beim Essen auch erzählst. So ähnlich mache ich das auch, wenn es um solche Themen geht, nämlich ihr dürft alles, aber alles nur mehr die Hälfte. Und ähm, damit <lacht> geht... also damit man kein Verbot im Prinzip aufstellt. Aber gleichzeitig muss man überlegen oder muss ich dich fragen, glaubst du daran, dass diese große, großen Themen wie eben Klimawandel, Migration oder was da noch so kommt, ohne Vorschriften oder Regeln, also rein über die Freiwilligkeit gelöst werden können?
1: Ich muss da jetzt wirklich mal drüber nachdenken. Ich glaube, dass manchmal... Wachrüttler notwendig sind und dass selbst Verbote nichts bringen. Mhm. Ich glaube, Verbote können helfen, aber ich glaube, dass manchmal ein richtiger Crash notwendig ist, dass die Menschen aufwachen. Und ich glaube, dass diese Corona-Krise jetzt so ein Crash ist und ich glaube, dieser Crash rüttelt sehr viele wach.
0: Aber eine Regel muss ja noch kein Verbot sein.
1: Gestimmt. Richtig.
0: Absolut, Sagen wir es anders angenommen. Angenommen, ähm, wenn du eine dieser Regeln, die vielleicht notwendig sind für die Zukunft, ähm, gestalten könntest für ganz Österreich. Nein, besser vielleicht sollte man in Zukunft ohne Grenzen denken. Also sagen wir mal, du gestaltest eine Regel für einen Umkreis von 1000 Kilometer. Was könnte die sein?
1: Herz auf zum Sodern. <lacht>
0: Das, ob uns das jetzt beim Klimawandel <lacht> und bei Migration und anderen Dingen hilft. Aber es
1: <lacht> ja, ich glaube einfach, dass wenn die Menschen anfangen, dass sie nicht immer in dieser Negativhaltung sind, sondern mal munter werden und das sehen, was alles an Fülle haben ja. in, in, in der Umgebung ja. und mit einem Danke aufwachen und das wirklich jeden Tag praktizieren, dass sie viele Probleme auflösen. Okay. Weil wenn ich bei mir bin und dankbar bin für meine Familie und für meinen Körper, für meine Gesundheit und für alles, was ich habe, dann bin ich auch nicht ständig in meinem Kopf bei, wenn die Flüchtlinge das tun und das tun. Also ich glaube, dass diese, diese Grundhaltung, die jeder inne trägt, wenn man die verändert, dass das sehr viel mit der Politik, mit der Umwelt und so weiter machen würde. Aber da bin ich wahrscheinlich sehr idealistisch.
0: Aber deine Regel finde ich gut, hört auf zum Sudern. Ich habe jetzt spontan folgende Idee. Äh, jeder Hörer, jede Hörerin ist hiermit aufgefordert, in den Kommentaren zu dieser Folge Kompot auf www.kompot.at eine Regel, die ihr glaubt, die die richtige wäre für die Zukunft zu formulieren. Ich bin gespannt, was da reinkommt. Und wenn mehr als zehn Regeln reinkommen dann ähm, verpflichte ich mich, das an höhere politische Stellen weiterzuleiten. Sozusagen als Vorschläge <lacht> aus dem Volk oder aus der Kompot -Commu community Darf ja. ich
1: meine Regel verändern? Also nicht hört auf zum Sudern, sondern seid dankbar. Okay. Das wäre meine Regel. Gut. Ja.
0: ja, wenn euch diese Folge Kompott gefallen hat, dann sagt es doch bitte weiter. Erzählt fleißig von Christine in eurem Bekanntenkreis. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann aber auch, weil jeder soll sich selbst ein Bild machen und Kompot hören. Christine, eine letzte Frage, die ich von dir selbst geklaut habe. Was würde denn aktuell in Wikipedia über dich stehen?
1: <lacht> ähm, aktuell würde es stehen, sie hat ihr Leben lang immer sehr viel gelernt und gearbeitet, aber sie ist auf dem besten Weg zur Entspannung.
0: Wunderbar. Dann lass uns alle entspannen. Danke, Christine, für deine Einblicke. Vielen Dank. Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf compod.at. Compod steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel-M und Dora geschrieben.